3: 16 horas con un minuto en la hora del centro, estamos llegando al día viernes y se acaban las vacaciones escolares. Claro que, eh, digamos, en, en el sentido estricto no va a haber mucho sufrimiento para regresar el lunes a clase en cuanto a llevar a los eh, squinkles ¿no? Como decimos a los niños, niñas, adolescentes, pues en, en caso de que los lleven, eh, llevarlos a la, a la escuela. Eh, ya estamos eh, ahí caminando con rumbo a, a la a lo que tiene que ver con las clases presenciales, pero todavía no, todavía no. Eh, entonces, eh, pues bueno, viene el regreso a clase, gocen su último fin de semana, pero no olviden que presencial o no presencial, clases son clases. Y eso es lo que creo que no se puede por ningún motivo pasar por alto de lo que eh, de lo que está, de, digo, de la, de, del estado de las cosas en el que estamos. Bueno. Eso es eh, lo primero, yo deseo que haya tenido un buen viernes, deseo que tenga un muy buen fin de semana, todavía hay que hacer cosas este viernes, habrá quien ya salió de su chamba, habrá quien todavía tiene un largo camino todavía de aquí como hasta la noche, entonces pues bueno, echémonos para adelante y colorín colorado, así de fácil nos echamos a, a andar con, con, este, con la emisión de esta tarde. Bueno, eh, algunos asuntos muy rápidamente se los planteo, que uno de ellos es el, es el hecho de que eh, estamos eh, eh, con un tema que vamos a abordar hoy, eh, y le voy a decir, es, es un tema que a mí me parece, se lo digo, muy delicado. Eh, sé que lo que uno puede decir pudiera, trascender, puede, pudiera ser malinterpretado, pero yo espero que no. No, eh, no encuentro una buena razón de parte del presidente para decir que no va, a que tienen que esperar los eh, médicos eh, de hospitales privados, los médicos privados. No, 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 no encuentro una buena razón. Él dice que primero los maestros, etcétera, pero me parece que en el fondo hay algo de discriminación, pero al revés, ¿no? Como estos son privados y no atienden al pueblo, pues entonces, este, vámonos por otro lado. Yo creo que es una mala lectura de las cosas. Déjeme decirle, no porque crea que hay que atenderlos y así de fácil con todas las cosas que hay de carácter este social en el país, con los enormes problemas que tenemos, pero yo le diría dos cosas. Uno, no han podido terminar ni siquiera con los de los hospitales públicos, con los de la medici, los, eh, los hospitales de salud. Y eh, cuando se plantean los, maestros, los, los eh, doctores... Ellas y ellos, estos camilleros, enfermeras, este, todos los que participan de, de un hospital privado, pues este no lo dejan ni al hospital privado ni siquiera este, comprar vacunas. Entonces, están en una situación, la verdad que es sumamente difícil. Y yo diría, ¿cuál es la razón por la cual se decide que hay que esperar? Eh, hay que hacer fila, o sea, o hay algo, los pacientes que tratan los doctores de hospitales privados son de segunda. Y eso yo creo que en una sociedad como la nuestra no debe de pasar. Yo no estoy diciendo, fíjese, ¿eh? y mire, eh, yo, yo he agradecido y agradeceré muchísimo eh, que me hayan vacunado la primera vez, estoy esperando la segunda, pero lo digo todo eso, no no, no encuentro como mucho sentido de cohesión social. ¿no? no alcanzo a ver si lo que se está haciendo al final... Pues es un acto de discriminación, le insisto, pero al revés. O sea, como durante mucho tiempo se han discriminado a gente que no necesariamente, en términos de la salud, más bien han sido los errores de gobierno tras gobierno, incluso el actual. Entonces resulta que los los, los que, lo, la gente que va al hospital privado, la gente que va al dentista, que no lo recibe, por ejemplo, en este momento que está muy difícil que lo reciba los hospitales públicos, eh, que vayan a la clínica, Resulta que esas personas que a lo mejor están consiguiendo ir a, unos, a un eh, doctor, a un dentista, un odontólogo, ella o él este privado, que además seguramente en muchos casos han de estar cobrando muy poco o como están las cosas también sufriendo, entonces es, todas esas personas quedan expuestas a la pandemia, como, como en pocas ocasiones por el tipo de trabajo. Piense usted en un oftalmólogo, resulta que alguien recibió un golpe en el ojo y no puede ver. Resulta que a alguien le duele la muela y no puede ni dormir. Resulta que, que alguien trae una tos de aquella si no tiene que ver con el coronavirus. O sea, y todas esas personas están expuestas. Yo diría que la primera obligación que no ha cumplido el gobierno ha sido con los eh, hospitales de salud pública. ¿no? no todos han sido vacunados. Vea usted las protestas que hay. Pero segundo, no veo por qué esperan a que llegue su turno y cuando llegue su turno vamos a echar por delante a los maestros. Yo entiendo, Espérenme, hay que regresar a las clases presenciales, pero muchos estudiantes, sus papás o ellos mismos no necesariamente van a las clínicas, sino van a doctores que además son doctores incluso que conocen o doctores que no cobran todo eso que están imaginando en algunas esferas de gobierno que se cobra. No dudo que haya lo otro, ¿eh? Y lo otro, pues así es y listo. Pero junto con ello, pues está dando el fenómeno que usted y yo conocemos, ¿no? Mucha gente se está yendo a Estados Unidos a vacunarse. Entonces va, se queda, va y viene, consigue, ya está, y creo que paquetes, ¿no? Bueno, todo eso que le planteo, a mí me parece que es bueno ponerlo en la mesa y discutirlo de otra manera menos maniquea, ¿no? Más eh, me, me parece que valdría la pena que se discutiera de una manera... Más precisa. A ver, voy a tratar de ponerlo en otra perspectiva. ¿Qué hacer con los doctores, con los enfermeros, con los camilleros, con el personal que trabaja la medicina privada? ¿Qué hacer con ellos? ¿Tienen que esperarse? Acuérdense de otra cosa. ¿eh? Los hospitales públicos recibieron una gran ayuda de los hospitales privados. Los han recibido. Ellos se han transformado muchos hospitales. Entiendo que algunos de ellos son unos desvergonzados. Le cobran a uno desde que entra. Le cobran a uno si pide el baño. Pero el asunto aquí es de otra naturaleza. Pensemos en una salud colectiva. Y tratemos de pensar en cómo podemos resolver el asunto. ¿Esperar? ¿Cuánto tiempo van a esperar? Habrá que revisar, ¿eh? Porque hay algo que por ningún motivo puede olvidar el gobierno. El gobierno no lo puede pasar por alto. ¿Cuál es el país en el mundo que ha padecido el mayor número de muertes del de personal de salud? El nuestro. Entonces, algo aquí está pasando que tenemos que buscar la manera de resolverlo. ¿no? Este, sar este sarcasmo con que el presidente dice hay que esperar, pues no ayuda mucho porque lo único que hace es calentar más los ánimos y sobre todo la gente se siente no gobernada. Se siente, ahí le va, discriminada. Entonces esto, yo diría, vamos a repetir los errores de antes. O sea, como me discriminaron un tiempo, ahora yo discrimino. Yo creo que no va por ahí. Yo creo que hay que buscar una solución integral. Y que quede clarísimo, por favor, eh. Los primeros que deben de ser atendidos son, los vacunados son todo el personal del sector salud pública. Que son los primeros. Pero ni con ellos han terminado. Entonces ahora mandan a que, esperémonos este tomen su turno, ya y nos vemos al rato híjole, yo le diría que esto es un poco el menosprecio del sector privado que de repente se hace el gobierno, le doy un dato no, que quede clarísimo ¿eh? no se trata de que estemos ante todo tipo de ventajas, canonjías que debe de tener el sector privado, claro que no hombre, bien sabemos que mucho de lo que han hecho lo han hecho a mansalva, puñaladas en trampas, etcétera, bueno todo esto que le estoy diciendo, ¿qué tal si lo, lo colocamos en perspectiva? Y la perspectiva consiste en lo siguiente. En cuánto de la inversión en el país es del sector público y cuánto del sector privado. El 80% de la inversión en el país es del sector privado. Entonces, eh, busquemos la manera de resolver, no de pelearnos. Entonces, si el presidente no quiere este, vacunarlos... Pues entonces, bueno, digan, pues cómprenla, pero pues yo les voy a permitir que la compren y el gobierno va a dar el visto bueno para que la compren, ¿no? Pero vea usted cuál ha sido el mismo proceso de vacunación. De repente nos emocionamos porque al día vacunamos a tres personas más de las del día anterior. O sea, de, digamos, en esto lo que quiero, lo que, o sea, lo que, a lo que conmino es a la revisión seria e integral de un problema que tenemos. No podemos resolver una parte si no resolvemos la otra parte. Esto es un todo y por ahí yo creo he hablado con muchos médicos y ellas y ellos he hablado con dentistas que no son millonarios que quede claro dentistas que lo único que quieren es que los vacunen porque tienen trato diario diario con pacientes y los pacientes no quieren ir a ver a los dentistas pero no pueden ya más con los dolores que traen o con los problemas que traen así de fácil Igual con los oftalmólogos, de repente a la noche a la mañana alguien deja de ver por cualquier problema que cualquiera podemos tener y vámonos. Y oiga, es que yo traigo un dolor de garganta que para qué quiere. Ah, ustedes del sector privado lo siento, usted no va a ser vacunado. Oiga, bueno, voy a ir a la clínica, en la clínica todavía no vacunan al doctor. Entonces hay que resolverlo, no hay, no hay que híjole, no hay que meternos en más bolas. Si de por sí todo está así que que me, me, me parece? ¿No hay manera de que esto se resuelva? ¿No hay manera de que eh, se plantee el asunto? ¿O, ¿O los doctores y doctoras, enfermeros, camilleros del sector privado no son votos y los maestros sí son votos? Y eso es lo que jode, hombre. Caray, estamos ante un problema muy serio como para andar jugueteando. Y mire, y como es otro problema, ya para cerrar y entrar con, con todo lo que pasó hoy en Jalisco, que es una buena noticia con todo, y ahorita le conta este, Magali por qué, pero con todo lo que, lo que le estoy Mayeli, perdón, con qué? Le, le, con todo lo que le estoy contando, hay algo que tenemos que poner en la mesa también. A ver, ¿de qué tamaño está siendo el problema de la migración en México? Yo le diría que estamos cerca de una crisis humanitaria. Oiga, qué exagerado. No, vea usted lo que está pasando. ¿Sabe? Estados Unidos sacó de su territorio a más de 400.000 mil personas migrantes. ¿Por qué? Por el nuevo proceso que está tratando de crear. Hay más de 20 mil niños que fueron este, deportados, eh, que venían solos. 507, no tenía, bueno, 507 niños están en Estados Unidos pues esperando que sus papás aparezcan. ¿Recuerda usted lo que pasó el otro día con el niño que sacamos en la noche y ha sacado mucha gente? Pues yo le diría, todo esto hay que ponerlo por delante, ¿no? Hay que ponerlo, hay que pensar en soluciones integrales. Y yo entiendo muy bien, no crea que ando pensando que este hay que cambiar y a, a los privados... No, hombre, por Dios, digo, uno es sensato, palabra, digo, a mí no me importa cómo son otros en el poder... Pero sí creo que esto se puede resolver de una manera mucho más sencilla y menos confrontativa, porque de nuevo estamos confrontados. Yo le insisto, pensemos en una gran cantidad de doctores, doctoras del sector privado. Pensemos en ellos, pensemos en qué trabajo están haciendo. No todos cobran 5 mil pesos o 3 mil pesos por consulta. Hay gente que hace un trabajo social enorme y más en los tiempos de la pandemia. Bueno... Ahí lo dejo para para que lo pensemos. ¿eh? Que quede clarísimo que aquí no estoy diciendo que dejen de vacunar a unos por otros. No, yo creo que, hay que, asuma, hay, que su, hay que sumar a los que están vacunando en el sector salud también al sector privado. Eso es lo que yo creo. Y no lo creo un poco con este tono de, no, lo que pasa es que, no, 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 aquí no hay lo que pasa, es nada. Es así de fácil. No podemos colocar, como en otros tiempos se ha hecho, ciudadanos de primera y de segunda. Hay una prioridad. Primero los pobres y me parece que no merece apelación alguna, pero también todos participamos de la comunidad de una cosa que se llama México y ahí tenemos que tener la atención todos. Primero van unos, los más necesitados, pero los otros también están necesitados. La pandemia nos lo mostró. Igual, dijo ahí un gobernador, ¿no? Que le encantan sus declaraciones de ese tipo, ¿no? Ya quiero que me vacunen porque dicen que se siente un cosquilleo. No marche, por Dios. Bueno. Entonces, ¿qué dijo ese gobernador? Claramente lo dijo. Es una enfermedad de ricos. Bueno, pues ya se vio, ya se vio que quede ricos. O, o piensan que los que fueron a Bailey y que se contagiaron y llegaron fueron los únicos que iban a contagiar. Esto era imparable, el mundo entero está en esto. Entonces busquemos la manera, eso es lo único que yo planteo, digo, reitero, busquemos la manera, la manera de resolverlo. Y una manera de resolverlo es verlo de forma integral, pensando y antes que nada teniendo por delante la mirada de los hospitales públicos porque atienden a la gran mayoría de la población pero los hospitales privados también atienden a sectores amplios de la población y no necesariamente todos forman parte de la mafia del poder o son de los 20 más ricos del mundo o de México, eso, eso es a lo que me refiero hay una clase media que no puede ser tan este desatendida que está ahí, que va a esos hospitales muchas veces y a veces va a esos hospitales porque los hospitales públicos no les resuelven el problema no es, no, créame, no, si vamos a repetir, vamos a, siempre vamos a cambiar los roles, no vamos a ganar nada, ¿eh? porque lo único que vamos a hacer es crecer con grandes odios de unos y otros, y no creo que vaya por ahí el asunto. Insisto, los maestros son votos y el personal de los hospitales privados no son votos, o qué? Así de fácil, hay que atenderlo así, bueno. Perdónenme ser tan reiterativo. Yo digo que hay que ver el problema integral. Echando por primero, echando, rectifico por delante, todos el personal de los hospitales públicos. Todo, ¿eh? No a más o menos todos, porque si fueran todos, no habría tantas protestas. Y después pensar en los hospitales privados. Por favor, no, no. No hay unos que se enferman más y otros menos. El coronavirus te da y te da. No son jaladas. Bueno. Vámonos a las 16.16 16 en la hora del centro, agradeciendo al que nos acompañe. 9 de abril, viernes, eh, está medio como brumosa la tarde. ¿Quién sabe si vaya a llover? Acuérdense que ya pues esta es época de lluvias. Ya se acerca mayo, que como dirían en Brasil, la, diría el maestricísimo, ni más ni menos que Antonio Brasileiro Carlos Llovim, las aguas de marzo, que es cuando en Río y en todo Brasil empieza a llover. Bueno, vámonos, si le parece... A las eh, 16, 17 en la hora del centro. Estamos en el 98.5 de FM, Heraldo Radio. Y si le parece, vamos con lo que tenemos esta tarde.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: A ver, Mayeli, te saludo con mucho gusto. Vámonos contigo hasta Jalisco ahora sí que quede tormenta informativa se ha dado en las últimas horas. Cuéntanos.
4: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues como mencionas, bastante información relacionada con este caso de la familia eh, Villaseñor Romo. Primero la tarde o el mediodía de ayer, eh, pues la pequeña Julia, de poco eh, menos de dos años, fue abandonada en un predio, en un lote baldío, esto en el municipio de La Barca. Inmediatamente un ciudadano se percata de que estaba esta menor pues ahí solita. Le da aviso a las autoridades eh, municipales, quienes a su vez reportan este hallazgo a las autoridades estatales, confirman que es la menor de esta familia quien fue resguardada por el abuelo, el señor Salvador Romo. Y bueno, hoy por la mañana, este viernes, amanecemos con la noticia. Alrededor de las 2.30 eh, fueron abandonados en una gasolinería eh, cerca de La Laja, esto en Zapotlanejo. Los eh, familiares de esta menor eh, fueron dejados en esta gasolinera, piden apoyo a un despachador. Y es cuando logran comunicarse con su familia. Pero tenemos un audio preparado justo del señor Salvador Romo, quien detalla eh, todo este caso.
5: Más o menos llegaron como a las dos y media de la mañana, casi tres. Los, los dejaron por ahí en un lugar que se llama La Laja, Jalisco, cerca de Zapotlanejo. Y se acercaron a una gasolinera donde el despachador de ahí les, les prestó su teléfono para hacer una llamada del número que se acordaron porque todo perdieron y ya nos no, los hicieron el favor de que les pidieran un, un taxi y llegaron ahí a casa. y, y pues ya. Bendito sea Dios, todos este, ya completos y, y dándole gracias a, a todos por, por todas sus atenciones y sus oraciones que nos mandaron. Pues no sabemos en realidad todavía qué es lo que haya pasado. Eso ahorita es lo que están investigando y se están haciendo las declaraciones, que fue el, el, el móvil por el cual pues de, para empezar ellos llegaron sin, sin nada de, de sus pertenencias, ni en la camioneta, ni nada, entonces no sabemos de ahí más que, que haya pasado, pues sí, mi, mi hija la vi muy bien, yo creo que a lo que poco he platicado con ella, como que ella la tenían aparte este, junto con la niña y, y el otro, el niño, entonces como que ellos estaban un poco más, eh, no estaban tan con tanta presión, entonces, por eso veo mejor a mi hija, pero a, a, a mi yerno y a su hermana, ellos sí están un poco más nerviosos.
4: Y bueno, Salvador Romo Javier es el padre de Jimena, la madre de esta menor que fue hallada el día de ayer en la barca. Y eh, pues eh, también el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez dio una rueda de prensa el día de hoy por la mañana. Enrique Alfaro Ramírez, a través de sus redes sociales, el gobernador del Estado, también dio a conocer esta noticia. Y hasta el momento las autoridades no han dicho, eh, pues, cuál fue el móvil de esta desaparición. No han presentado más avances, eh, solo que, bueno, son siete los policías municipales de Acatic, quienes se encuentran ya en prisión preventiva y que presuntamente tuvieron alguna participación, desconocemos todavía hasta el momento eh, qué, de qué tipo eh, fue su participación. Sin embargo, también Gerardo Octavio Solís Gómez adelantó que ya de acuerdo a los videos que pudieron revisar, fueron tres las patrullas de esta comisaría de ACATIC que participaron en estos presuntos hechos eh, bueno, de desaparición y pues hasta estos momentos no hay ninguna persona detenida, así es que pues hasta ahí va la investigación.
3: A ver, hay eh, déjame decirte, ¿hay este algún tipo de hipótesis de lo que pudo pasar o digamos alguna idea de qué pudo suceder Mayeli?
4: Bueno, recordar que el pasado 19 de marzo fue atacada una persona, esto en el municipio de Zapopan, esta persona, eh, colaborador eh, cercano de Virginia, también eh, una de las eh, personas de esta familia, eh, que, que estaba desaparecida y eh, el fiscal el día de ayer confirmó que ya fue tomada la declaración de este sujeto que fue atacado el pasado 19 de marzo, sin embargo dijo que no dio eh, mayor información que pudiera eh, pues dar avances a estas investigaciones, la verdad es que la fiscalía ha estado bastante reservada también en dar a conocer pues alguna posible línea de investigación, se realizaron algunos operativos sobre todo en municipios de la zona norte en donde dijo el fiscal que en estas fincas se localizó en muchas de ellas droga, sin embargo tampoco se ha dado un balance eh, pues concreto de qué fue lo que lo que se encontró o específicamente por qué se relaciona estos cateos con este caso, así es que eh, pues esos son los avances, esperemos el día de mañana y rueda de prensa por parte de fiscalía Esperemos No, mañana no, perdón, mañana es sábado, pero esperemos sí. que la fiscalía lo antes posible eh, vea a conocer eh, también esta información. Usualmente está saliendo los martes y los jueves a dar rueda de prensa el fiscal, entonces pues estaremos al pendiente. o Esto amerita una rueda de prensa obviamente extraordinaria. Entonces, eh, pues ojalá que pronto puedan esclarecerse estos estos hechos.
3: Sí, sí, es, es, todo, todo suena, mi queridísima Mayeli, un poco confuso. A ver, algo breve, por favor, si se puede, sobre el eh, gobernador, exgobernador de Jalisco y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
4: Eh, pues el fiscal del estado confirmó eh, que también al igual que el gobierno de Estados Unidos está investigando a estos dos presuntas personas que eh, pertenecen al cártel nueva generación y que estuvieron o pudieran estar relacionados con el asesinato de eh, Jorge Aristóteles Sandoval, exmandatario caliciense, pues también dice la fiscalía que desde aquí se están investigando, hay eh, pues diferentes carpetas de investigación sobre estas dos personas y otros más eh, que pudieran estar relacionados con este crimen. Es todo lo que comentó
3: Todo lo que al momento se sabe. Bueno, está, como tú dices, se merece una conferencia de prensa. ¿Se ha anunciado alguna o no?
4: Hasta estos momentos, no.
3: Sale, sale. Bueno. Mayeli, como siempre, muchos saludos.
4: Igualmente, excelente tarde para todos.
3: Gracias. Bueno, le informo antes de irnos a la pausa que eh, la ex embajadora Roberta Jacobson Dejará su cargo como coordinadora de la frontera sur a finales de abril Frontera sur de los Estados Unidos eh, Tras su compromiso de desempeñar ese cargo, esa función En los primeros 100 días del señor Joe Biden eh, El embajador dedicó su carrera a trabajar incansablemente Para promover el interés de Estados Unidos eh, En el hemisferio occidental Incluso como embajador de Estados Unidos en, en México Y el presidente Biden sabía que no había ninguna persona mejor Para el comienzo de este enfoque Están pasando, Está en curso la información Pero... No sé, así de bote pronto ¿Sabe qué pienso? Que no es una muy buena Noticia, porque la señora Roberta Jacobson conoce muy bien Los entretelones de la vida política Diplomática mexicana Así que bueno, vamos a ver de qué se trata ¿No? Para no adelantar vísperas Vamos a la pausa, buenas tardes, ¿cómo está?
2: El referente informativo regresa Luego de una pausa
3: Que andamos con el famosísimo grupo de los Strokes, y esto que se llama Late, Late Night, o sea, N-I-T-E. Es una muy buena canción, ahí escúchela, no sé si ya la había escuchado, pero es muy buena este, canción. Le voy a, a decir, este, hoy nació en un día como este Albert Hammond, que su papá era de adeveras, él también, lo conozco, tengo el gusto de conocerlo, a toda la banda de los Strokes, y este, fíjese que ¿Sabe qué van a hacer los strokes? Por cierto ¿Ustedes son medio strokes o no? ¿O les vale? A mí a mí sí me gusta Van a llevar Efecto una gira en el segundo Semestre del año por toda la Unión Americana ¿Cómo la ven? ¿Le gustaría el daño? ¿A usted le gusta, señor? ¿Le gustan los strokes? Sí. A mí sí me gustan Es que los he visto en vivo y eso cambia mucho eh, y al señor del segundo piso le gustarán ¿O no, o? no pues bueno, ¿no? Este, Julian Casablanca tiene muy buena voz Y es muy buen personaje Ahora si sí, presumiré Que estuve largo rato conversando con él Hace algunos ayeres este, Pero bueno pues ahí está el, Los jóvenes de los Strokes Buena banda salvo su mejor opinión Y lo que dice esta canción es muy divertido este, Si la pudo escuchar Ya sabrá por qué se lo digo bueno, vámonos aquí a las con 16.34 en la hora del centro. Había otra cosa este, que sí quisiera plantearle. A ver, a ver, a ver. Eh, bueno, ya le ya le contaré. A la una, a las dos, a las tres. No la veo, no la veo. Bueno, ya le contaré. En un ratito Este, se me va a aparecer por ahí. Oye, le mandamos un gran saludo a, a la diputada Ana Lucía Rojas. Realmente un gran sal riojas. Es que íbamos a conversar con ella, pero le apareció un asunto que en verdad, diputada, ojalá todo se pueda resolver. Un asunto de carácter personal familiar y ojalá se pueda resolver. Y le prometo que el lunes, si ella lo cree pertinente, estaremos con ella. Se tuvo, tuvo que moverse de la ciudad por un asunto de carácter familiar. Bueno, vámonos a las 16.35 en la hora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh, el otro día conversábamos sobre la violencia que se ha dado en el proceso electoral. Eh, es más violento que otros, hasta ahora no, pero es violento. Que esa es la, quizás sea la mejor definición. Y recordemos que nos faltan dos mesesitos, lo que hace pensar que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Así de fácil, espero que no. Rubén Salazar Vázquez es director de consultoría en comunicación y gestión de riesgos Etelect y está con usted y con nosotros. Querido Rubén, de nuevo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? estimado
6: Javier, me da mucho gusto estar en tu programa y un saludo a todo tu auditorio.
3: Muy agradecidos. A ver, este ¿cómo, cómo, cómo miramos lo que está pasando a sabiendas de que hay otra variable que esa variable es que es la elección más sí. grande en la historia de México, que eso también, híjole, te este compromete, este uh -huh. se, se interrelacionan una cantidad de intereses, conflictos que para qué quieres, adelante Rubén.
6: Sí, es correcto Javier, ¿no? Es una, una elección que me parece pues también rebasa por mucho ¿no? las, las capacidades institucionales para poder proveerle seguridad a todos los candidatos que Enfrenten en, en alguna situación de amenaza como lo hemos estado observando hasta ahora Y también me parece que rebasa eh, las propias capacidades de las fiscalías para poder investigar no Todos y cada uno de estos atentados Nosotros eh, pues hicimos todavía un corte al día, eh, al día de ayer, 8, 8 de abril Les voy a presentar una actualización rápidamente de los datos que traemos eh, tenemos ya un total eh, de 293 agresiones o delitos que se han cometido en contra de políticos y aspirantes a puestos de elección. De estas 293 agresiones, pues hay un saldo de 67 políticos que han sido asesinados. De estos 67 políticos, 20 aspirantes a puestos de, de elección. Eh, con esta cifra, eh, esta elección, al menos en cifras absolutas, se está convirtiendo ya en la segunda elección federal eh, más violenta desde el año 2000, estaremos operando las cifras que tenemos nosotros de la elección del 2015, en la cual registramos 61 políticos asesinados, de los cuales 6 eran aspirantes a puestos de elección, y solo estaremos por debajo ¿no? de la elección más violenta que hemos tenido, que fue la de hace tres años, donde tuvimos 152 políticos asesinados y de ellos 48 eran aspirantes a puestos de elección. Entonces, eh, pues me parece que en buena medida puede deberse a esto que comentabas, es la elección más grande, por ejemplo, una quinta parte de estos actos de violencia se concentran en Veracruz, una entidad que por primera vez va a homologar sus elecciones municipales con una elección federal en la historia. En la medida en que se han hecho concurrentes todos estos procesos locales con la elección federal, pues la violencia se ha hecho más visible, en realidad esta violencia ya está presente en elecciones locales, lo que pasa es que al no concurrir, en el pasado con los procesos federales, pues no se le ponía tanta atención, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, 2010 fue la última vez que designan a un candidato a una gubernatura, ¿no? A Rodolfo Torre, en el estado de Tamaulipas. Entonces, esta violencia sí ha estado presente en el pasado, solo que ahora, pues, me parece que se ha hecho mucho más visible y se ha acumulado, por supuesto, en estos procesos que han tratado ya de homologar, ¿no? Prácticamente todas las elecciones, eh, pues, con el, los procesos federales. Ahora hay eh, tres datos, eh, Javier, que me parecen centrales. El, el 75% de estas eh, 67 víctimas mortales eran opositores a los, a los partidos o coaliciones Ajá. gobernantes de los estados.
7: Ajá.
6: Entonces, este, este es un tema eh, que también cuando trasladamos este indicador a lo local, por ejemplo, de los 20 aspirantes que han perdido la vida, 17 buscaban puestos municipales, y de estos 17, el 82% eran opositores a su vez, a los alcaldes De los municipios que buscaban representar o gobernar ¿Qué quiere decir esto? Que pues, realmente ser opositor en este país pues, Implica un gran riesgo en muchos de estos municipios Sobre todo en estados del centro y sur del país que Esta eh, violencia hacia los opositores Que pensábamos habíamos dejado atrás ¿no? En el siglo pasado Sigue presente en lo local Porque también el 87% de las víctimas De estos 67 políticos asesinados pues eran tanto autoridades electas sobre todo alcaldes, exalcaldes, eh, digamos políticos del ámbito municipal, ¿no? Uh -huh. Es decir la violencia no ha llegado todavía a las altas esferas en este proceso, no ha tocado todavía aspirantes del ámbito estatal, y mucho menos federal, pero sí está totalmente focalizada en un ámbito de gobierno en donde pues me parece, en una opinión muy personal, que pues la democracia todavía no ha logrado consolidarse en la medida en que pues muchas de estas localidades están por un lado, pues, bajo el control o el predominio de grupos políticos que se han venido traspasando el poder entre algunas familias que controlan no solo el poder político, sino el poder económico en muchas de estas localidades, pero también de grupos delictivos, como bueno, lo que vimos ayer en Aguililla, ¿no? Sí. Que se han apoderado prácticamente de, de, de estos territorios y que incluso, pues, en la medida que eh, pues los gobiernos son incapaces no de poder eh, aplicar la ley, restablecer el estado de derecho, enfrentar a estas organizaciones, pues se han fortalecido y pues imaginamos lo que implica no para un aspirante el poder competir en muchos de estos municipios que están bajo control de grupos de, aquí sí, del narcotráfico. ¿no?
3: Sí, oye, a ver, eh, eh, mencionas algunas variables que son, sí. eh, pareciera como, una, como, eh, como un común denominador, sí. o sea, ellas y ellos, aspirantes a cargos populares, eh, presidencias municipales, regidores, legisladores, Así eh, tienen como común denominador que o traen a un, un lío interno en donde sí. varios quieren el cargo, etc., o son de oposición. Exactamente. A ver.
6: Ese puede ser un disparador, el que comentas, que estamos analizando. Eh, nosotros vamos a presentar un informe final ya con un análisis más avanzado, ¿no? con estadísticas que estamos recopilando sobre los procesos de designación de candidaturas que hubo ¿no? a nivel estatal y local, y parecía ser que un disparador es este precisamente, no es decir, hubo muchísima inconformidad en procesos de designación de todos los partidos, que me parece que en algunos casos fue el preludio o el antecedente ¿no? de muchos de estos actos de violencia hay que considerar que no solamente estamos midiendo homicidios eh, también estamos midiendo otros delitos como lo son amenazas secuestros, robos con o sin violencia eh, también intimidación de parte de servidores públicos por ejemplo el día de ayer eh, se dio a conocer que en el caso uno de estos 20 aspirantes que perdieron la vida que era un diputado local eh, en el estado de Guanajuato que aspiraba a la alcaldía de Juventino Rosas en ese estado eh, se detuvo al director de tránsito municipal de ese mismo municipio por su probable participación, al menos en la autoría material de ese homicidio entonces sí, sí. hay participación de, de, de muchos actores eh, hay múltiples factores detrás de esto a mí me parece que no es bueno yo sigo insistiendo y lo digo vaya con todo respeto al gobierno federal no es bueno prejuzgar o sea, ni, ni el presidente ni la secretaria de seguridad son fiscales para decir que el partido de la delincuencia es el único responsable o solo que cuando hablamos de delincuencia organizada, debamos entender que no solo es el narco. ¿eh? Por delincuencia organizada ya hay infinidad de grupos que se dedican al bachicoleo al robo de mercancías, a la trata de personas y también políticos corruptos que al amparo de poder pues, han venido estableciendo intereses o negocios más bien formales e informales en muchas de estas localidades que cuando llegan, llegan nuevos cuadros políticos pues sí representan una amenaza no para poder sostener o mantener el control de todas estas actividades ilícitas. Entonces, sí me parece que es importante que tomemos en cuenta también otro factor, no solo verlo desde el punto de vista criminológico, ¿no? como lo ven muchos de mis colegas. Aquí estamos hablando también de que se están eh, violentando eh, derechos políticos electorales de las víctimas y que para poder hacer justicia en la parte penal, me parece que el principal objetivo de hacerlo es también hacer justicia en la parte electoral es dar con el paradero de los verdaderos responsables, tanto materiales y sobre todo intelectuales, porque en esa medida podríamos eh, también se podrían establecer también infracciones de carácter electoral ¿no? contra quienes se hayan beneficiado de esta violencia, ya sea para poner a un candidato que beneficie de esos intereses, o desplazar, por supuesto, a los candidatos que a través de la violencia están viendo afectados en sus derechos políticos y electorales y se están viendo impedidos, ¿no? de participar y de poder representar a la ciudadanía. Entonces, sí me parece que esto va más allá de lo criminológico, que aquí estamos hablando de un tema de democracia, sí. si y si la democracia está amenazada en muchos de estos municipios, estas agresiones por ejemplo que te estoy eh, enumerando han ocurrido en, en, en más de 200 municipios del país. Pues no es cualquier cosa lo que está ocurriendo no, 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 no. Eh, en este proceso, ¿no?
3: Oye, este... Eh, la, la otra es... Eh... Se, ¿Se concentra eh, en algún estado en particular, eh, según sí. el informe de ustedes?
6: Así es, eh, sí, se está concentrando, este el 20%, 20 de estas 293 agresiones
7: Ajá.
6: se están concentrando en Veracruz, es decir, se dirigieron en contra de políticos o aspirantes veracruzanos, y el 21% de los 67 políticos que han sido asesinados también pertenecían al estado de Veracruz una quinta parte de esta violencia está enquistada en esa entidad, en donde también, por ejemplo, grupos opositores al gobernador pues han venido manifestando su inquietud, no, de incluso acusaciones graves que le han hecho, sí. de, lo, lo culpan de muchos de estos actos, incluso una actuación que la verdad me parece, pues. Más parecida a lo que hacen los cárteles de una detención que hicieron ayer de un candidato del, del, sí, de, del grupo opositor, sí, lo ¿no? por, por, por tener este tener permiso de, de tener una aportación de arma, y por eso lo detienen de una manera brutal, no o sea era un levantón, literal, entonces eh, si esa es la manera de, de, de hacer justicia en un proceso electoral, yo también me preguntaría por qué lo están haciendo contra opositores, ¿no? ¿Por qué no se está aplicando la misma vara para políticos de uno y otro lado? Pues también hay ojo con lo que está pasando, eso me parece que no abona ¿no? a la sí. confianza de las víctimas para ir a denunciar eh, a, a, ante los gobiernos de los estados o ante el gobierno federal eh, situaciones de amenaza o de violencia en estas mesas de seguridad. ¿no?
3: Ajá. A ver, la otra la otra parte, este, más, más hombres que mujeres, más mujeres que hombres, ahí cómo andamos. Fíjate que
6: ya en lo que se refiere a las 293 agresiones, el 29% son mujeres. Mm, creció, sí. andábamos en 25, ya creció cuatro dígitos más. Sí. Lo cual este, pues también nos habla de que eh, esta participación eh, de la mujer en la política, conforme ha venido también creciendo, pues también se están convirtiendo ¿no? en víctimas de esta violencia. Y fíjate que todavía nos falta eh, incluir, una vez que la estadística oficial esté completa, los delitos de violencia política de género. Entonces es muy probable que cuando incluyamos esa variable, cuando sí. la estadística oficial ya esté disponible, porque aquí sí hay una estadística oficial en violencia política de género, es probable que incluso las agresiones vayan a ser mayores ¿eh? uh -huh, en, uh -huh. con respecto a las mujeres, sobre todo aspirantes a puestos de elección.
3: Oye, la para cerrar, eh, Rubén, eh, digamos, a, a todo este proceso uno sabe que hay cosas que son, por más que la autoridad haga un proceso de atención, vigilancia, es muy difícil poder tener ah, sí. eh, el mapeo, ¿no? Pero sí, te sí. pregunto, ¿hay algo de parte de la autoridad que pudiéramos ver como una virtud, como una oscuridad, como una complicidad, algo que pudiéramos hablar del papel que está jugando la autoridad, Rubén?
1: Mira, me parece que ha
6: sido positivo que el tema lo haya elevado el presidente ¿no? a la agenda pública, ah. a la agenda gubernamental, sí me parece que el presidente, a diferencia, de, por ejemplo, el sexto año pasado, donde al final, pues, al, al presidente Peña, pues, nada más terminó en su discurso final previo a la elección, pidiéndole a la ciudadanía de los partidos, pues, que no hubieran actos de violencia. O sea, a diferencia de lo que ocurrió hace tres años, sí me parece que al menos aquí se ve una disposición por prevenir el problema, ¿no? Sí. Independientemente de las carencias, de toda esta complejidad política, eh, me parece que ese es un aspecto positivo. Yo yo recomendaría al gobierno, pero creo que es una recomendación y le han hecho infinidad de actores, eh, que se, también debe, debe evitarse esta narrativa hostil contra los opositores. ¿no? Es decir, tú no puedes andar invitando, por ejemplo, cuando sabemos que los, las víctimas en la mayor parte de los casos son opositores invitándolas a las mesas de seguridad a denunciar estos casos, cuando por otro lado pues, los estás acusando de, de, de que son conservadores, toda este, esta narrativa que a veces emplea el presidente, yo creo que debe contribuir a, a un ambiente en donde no haya polarización, en donde este discurso se deje a un lado, de tal manera de que eh, no se genere incertidumbre y se pueda también fortalecer el lazo de confianza ¿no? con las víctimas para que eh, puedan denunciar eh, estos hechos eh, delicti delictivos en estas mesas de seguridad o en las instancias correspondientes Y esto va para los gobernadores también. ¿eh?
3: Sí, 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 sí. Oye, eh, la reacción ante lo que está pasando, porque también hay broncas locales, okay. este como sea, ¿no? Pero digamos, eh, esto tan concentrado en Veracruz, sí, ¿ahí sí. ha habido algo de parte de la autoridad? Porque también muchos son de morena contra morena, ¿eh?
6: Sí, son todos los partidos, a veces también dentro de los partidos. Sí. De hecho, es, sería el estado donde hay más eh, políticos oficialistas asesinados a nivel nacional, Veracruz, de sí. Morel. Mira. Es donde más hay oficialistas asesinados. Mira. O sea, que pertenecen a la misma coalición gobernante del gobernador, ¿no? Ajá. Entonces, nos llama la atención porque eh, sí me parece que en Veracruz está, está ocurriendo eh, una, una problemática ya de tipo político, ¿no? Es decir, pues, cuando vemos estas acusaciones de la oposición al gobernador, hoy el gobernador también nos ha mostrado... No. Muy amable en sus declaraciones, ¿no? Llegó a decir que si asesinaban a candidatos no lo culparan a él, ¿no? Si tenían vínculos con la delincuencia, o sea, otra vez prejuzgando. O si sabe algo el señor gobernador, pues que denuncie, ¿no? Y se haga justicia. En aquellos casos donde se acepta que hay vínculos, pues que se presenten las denuncias. Yo pienso que así es como se debe operar, ¿no? No con declaraciones que, pues... Eh, de alguna manera polaricen el ambiente que es lo que menos nos conviene yo también considero que el llamado debe ser para todos los partidos porque cuando hablamos de opositores realmente estamos hablando que son todos los partidos ¿eh? entonces eh, me parece que sí sí hace falta que, que el presidente logre no establecer una un pues un una, un acuerdo un pacto para que estas agresiones a nivel nacional eh, pues puedan eh, pues por lo menos eh, prevenirse ¿no? y que haya pues, al menos la certeza de que en aquellos casos donde ocurran estas situaciones de, de amenazas o de, o de otra índole, pues se investiguen a fondo y se lance un mensaje de que no habrá tolerancia ¿no? para los responsables y de que habrá cero tolerancia sobre toda la impunidad. Porque no solo son los, los políticos que han sido asesinados. Hay más víctimas de otros delitos, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Oye, y finalmente, para cerrar, si se puede en breve, Rubén, ¿ves a los cárteles de la droga muy metidos en todo esto?
6: Fíjate que es un tema muy interesante porque, por ejemplo, generalmente cuando se trata de explicar esto se hacen correlaciones y una que se emplea muy a menudo es eh, pues pues correlacionar estas agresiones contra políticos con la tasa de, de homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no?, en el país, para saber si hay alguna relación en aquellos estados donde hay violencia homicida por rivalidad delincuencial, ¿no?, de los, los cárceles. Yo te podría decir, por ejemplo, hasta el día de hoy, los tres estados que encabezan en enero, febrero y marzo, eh, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que son que Zacatecas, Colima y California Norte, pues no han asesinado a ningún aspirante. Sí, ajá. Entonces, también hay otras cuestiones. Hay estados del norte del país que realmente no tienen una problemática severa en este sentido. Esta, esta situación está totalmente focalizada en estados del centro y sur, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, el Estado de México. Un estado que sí se ha visto castigado en este sentido que comentas, me parece que es Guanajuato. ¿no? Sí. Ahí sí, eh, pues, la rivalidad que hay, no entre o la manera en cómo se está fragmentando el cártel dominante que opera ahí, eh, pues sí ha contribuido precisamente a que se rompan ¿no? estas estos, eh, estos, estas alianzas político-criminales que pudieran existir a nivel local y que se estén construyendo incluso otras. ¿no? Entonces, la, digamos, esta famosa Pax Narca, pues sí, no, no es tan estable ¿no? En, 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 en algunas entidades del centro y sur como lo es en el norte del país. eso también es una realidad. En ¿no? la medida en que las alternancias políticas también ocurran, esa paz en se puede desvanecer también en estados del norte, eso ya será algo que podríamos empezar a ver después de la elección si del,
3: del, la alternancia de
6: ocurre, o sea, ¿no? Así es, si llegan nuevos partidos.
3: Rubén, te mando poder. un saludo, muchas gracias que estuviste con nosotros, Rubén.
6: Javier, igualmente un abrazo, excelente fin.
3: Y para ti, y gracias, en verdad. Rubén Entonces, Salazar Vázquez, director de consultoría en comunicación y gestión de riesgos Etelect. ¿Cómo ve este diagnóstico de lo que está pasando? ¿Son menos... Eh, personas fallecidas en relación a pasados procesos electorales, pero todavía estamos a dos meses vaya usted a saber ahí lo que pase ya están empezando las campañas, ahora algo importante es que ya están los candidatos hay nomás esta situación que prevalece respecto a algunos de ellos eh, que perdieron la candidatura y ahora el tribunal anda haciéndose que yo no vi y se lo devolvió al INE, pero más allá de ello ahí está el tema, ¿eh? bueno, pausa
2: el referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solózano, el referente informativo.
3: hoy con los Strokes, con los Strokes, eh, porque recordamos que Albert Hammond eh, Jr., su papá Albert, el gran Albert Hammond, es eh, el guitarrista principal de esta banda, encabezada por Julian o Julián, bueno, Julian Casablancas que vive ahí cerca de Nueva York, en una casa muy padre. Bueno, Someday se llama esto algún día, y son los Strokes, una banda bastante buena, que he estado en México. Julian, Julian Casablancas ha hecho su parte. Eh, ha hecho una cosa. Hizo un cover. Julian Casablancas y un cuate que se llama Diego Solórzano. Que estuvo padrísimo. Por ahí búsquelo. Que está muy divertido. A ver qué le parece. Bueno, vámonos a las 17 con 2.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Lady in Dread. Es la canción que hicieron el cover. Bueno, vámonos a las 17.3 en la hora del centro. Gonzalo Morroy, director de consultoría en Energía, analista del sector petrolero y director de la consultora GMS. Bueno, eh, antes que nada, Gonzalo, ¿cómo has estado? Gracias que estás con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la, la pregunta es, eh, ¿qué pudo haber pasado con la explosión de Pemex en Minatitlán? que la pudo haber provocado y otros incidentes que ha habido en algunas refinerías o en este incluso plataformas o incluso no en en, en, el, en todo lo que corresponde al tema de el almacenamiento el tema de la eh, gasolina etcétera ¿Qué qué, qué qué pudo haber pasado qué información tienes inicialmente de lo que pasó allá en Minatitlán Veracruz Creo que sí
8: Javier pues mira principalmente tiene que ver con falta de mantenimiento. En el caso muy específico de las refinerías mexicanas, especialmente también la de Minatitlán, que vimos el incidente ayer, tiene que ver con que el, el presupuesto justamente para mantenimiento y rehabilitación de las refinerías fue cortado a la mitad. Y por desgracia es un presupuesto bastante, bastante corto. Para darle una idea a la gente, tan solo en, en el año 2019 y 2020 había cerca de 111 millones de dólares por refinería. Este año, para 2021, apenas es de 55 millones de dólares. Obviamente, en esta eh, obsesión que tiene la administración por la autosuficiencia energética, especialmente en los combustibles, están tratando de levantar el procesamiento de crudo. El problema es que las, las instalaciones no están en, una, en un estado adecuado para poder levantar, en este caso, subir la producción o, o el procesamiento, y por desgracia, incidentes como esos, por pues, desgracia, son recurrentes hace apenas dos meses veíamos incidentes también en la refinería de Salamanca hemos visto también problemas en Salina y derecha, así que por desgracia Javier esto parece ser que va a ser de cosa de todos los días
3: eh, digamos, el, 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 eh, haber dicho de otra manera, el riesgo no deja de crecer
8: exactamente, porque otra vez, a menos de que se bajaran las instalaciones, que dejara haber procesamiento, lo que significa más importaciones, y poder verdaderamente hacer un trabajo de fondo en las refinerías pues por desgracia, este riesgo sigue bastante, bastante presente, Javier.
3: Bueno, este hay una respuesta de la autoridad que pudiera ayudar o se necesita inversión. Que no nos hagamos, este Gonzalo, no va a haber inversión.
8: ¿Cómo ves? Es, es por desgracia, es muy cierto. Realmente ahorita... Toda la gran parte de la inversión en Pemex está en la producción de hidrocarburos, principalmente de petróleo. Eh, sí, hay una muy buena parte justamente hacia la parte de Dos Bocas, pero eso viene principalmente del lado de la Secretaría de Energía. Y sí, incluso están, hay que decirlo también claramente, están muy distraída la administración tratando de echar a andar toda la parte de la petroquímica, un sector bastante, bastante olvidado de Pemex, donde también por desgracia sigue perdiendo dinero.
3: Oye, uh, la, la, la gran cuestión aquí en todo esto es, esto eh, ¿qué tipo de afectación eh, le provoca? Intuyo, ¿no? Pero viniendo de un especialista es más importante, evidentemente, tu opinión. ¿Qué tipo de, 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 de consecuencias trae para la industria?
8: Pues bueno, eh, la primera justamente que eso significa que se tiene que hacer una evaluación de primera mano, investigar las causas para evitar que eso se repita. Una muy buena evaluación también nos revelaría cuáles son otros puntos del sistema, llámese una refinería, que, para, que también podrían tener algún tipo de riesgo inminente. Eso sería la primera gran evaluación. La segunda obviamente tiene que ver con bajar justamente, como te decía, las plantas, que detenerlas por un momento o por unos, unas cuantas semanas y hacerles un, un un mantenimiento reparativo, que en ese caso es un mantenimiento mayor. Obviamente eso, en el, en el contexto que estamos viviendo de esta administración, significaría un aumento de las importaciones, con lo cual la promesa que viene diciendo el presidente y también la secretaria de Energía, Rosionale, pues obviamente serían incumplimientos a sus promesas.
3: A ver, la otra parte, este, eh, Gonzalo, eh, ¿por, ¿por qué razón está subiendo el precio de la gasolina?
8: Principalmente por dos razones, Javier. Y una tiene, bueno, son dos, una tiene que ver con el precio internacional de referencia, en otras palabras, el precio de la gasolina en la costa del Golfo de Estados Unidos, que es de donde tenemos el precio. Y el segundo tiene que ver, sí, con los precios internacionales del petróleo, que todavía en este rango que están entre los 55 a, 50, a 65 dólares, pues eso nos arroja, ya cuando hacen uno de las conversiones y la dinámica propia que vemos de las refinerías, que nos tenemos más o menos, en términos generales, por arriba de los 2 dólares, 50 dólares el galón en Estados Unidos, lo que nos pone un precio de la gasolina sin impuestos, sin logística, sin otros costos añadidos, nos pone la gasolina en cerca de 16 pesos 16.50 eh, puesta allá en México
3: eh, digamos, no, no lo digo en un tono de señalar al gobierno pero el gobierno prometió que no iba a subir el precio de la gasolina, supongo que estas consideraciones son las que lo marcan más allá de la voluntad que pudiera tener el gobierno, ¿no? Okay.
8: Es muy, no, es muy correcto, Javier, porque al final de cuentas, eh, y eso es déjame ser también muy claro, si el presidente López Obrador quisiera bajar los precios de la gasolina, puede hacerlo. Así como hoy, por ejemplo, eh, se, se anunciaba un estímulo de 11 centavos al precio de la gasolina premium, de hecho, la última vez que platicamos tú y yo, eh, platicamos justamente de que desde 2018, diciembre de 2018, solamente en tres semanas se le había dado un estímulo a la gasolina premium el presidente quisiera bajar el precio, pues simplemente puede recortar el IEPS, en este caso los impuestos a la gasolina, también al diésel, a la mitad, y entonces tendremos precios mucho más competitivos. Pero obviamente en un ambiente recesivo, como todavía estamos al día de hoy, eso significaría menos dinero para sus programas sociales.
3: Pero, pero bueno, ahora lo que pasa es que eh, esta insistencia de que no iba a subir el precio de la gasolina, lo está atrapando al presidente, ¿verdad?
8: exactamente y otra vez ahí por desgracia es tratar de prometer cosas sobre las cuales no tiene control alguno es algo muy similar a cuando el presidente sale en las mañanas a presumir el éxito de las remesas algo sobre lo cual no tiene ninguna incidencia sus políticas económicas sí
3: claro hoy el tema del gas también el gas doméstico se fue para arriba otra
8: vez exactamente idéntico que te lo decía la misma dinámica el precio del gas LP, que en este caso es el propano, eh, también del precio que el cual importamos desde Estados Unidos, pues va siguiendo la misma dinámica del petróleo. Mientras el petróleo se mantenga en estos niveles a la alza, pues obviamente vamos a ver este nivel de precios. Fíjate, una cosa... Oh, perdón, rápido, una Adelante, cosa adelante, adelante. Una cosa bien interesante, Javier, es que para México a hoy nos es bastante más claro que la bendición de los, de los precios altos del petróleo es mixta porque por un lado significa que estamos exportando más barriles de petróleo y por ende mayor eh, dinero, pero por el lado de los combustibles nos está pegando todavía más, así que México queda prácticamente neutro con una pequeña, ligera eh, desventaja hacia la baja.
3: Oye, este, ¿eso seguirá?
8: Eh, sí, en este momento sí, a como se ve y sobre todo las reuniones de la OPEP que siguen apuntando a sostener estos niveles de precio al menos en 2021 o estos primeros seis meses pues bueno yo te diría de que estos, por desgracia vamos a seguirlos viendo así como como está ahorita Javier
3: sí oye es que híjole ahí también sabes qué es lo que lo que inquieta más la verdad este Gonzalo pues es el tema de, de, del consumo cotidiano. Entiendo que el premium, la, iglesia, la gasolina premium es para los coches, pues bueno, con ciertas características, coches caros o lo que quieras, ¿no? Cierto tipo de motor sofisticado que no cualquiera puede comprarlos. Pero lo que inquieta es el gas porque ese es el de consumo diario. ¿eh?
8: Es correcto. Es bastante correcto eso. Todavía vemos que todavía la gran parte del gas LP, el que se consume en los en, básicamente en las casas principalmente, pues sí, todavía sigue siendo el consumustible, digamos que de planta. Ya por ahí viene justamente algunos avances del gas natural como un sustituto del gas LP de estos grandes tanques estacionarios o incluso hasta de los cilindros sí, sí, sí. y ahora ya simplemente ver las tuberías y ahí los precios. Déjame también ahí ser bien claro los precios del gas natural. Esos precios han bajado, no han subido.
3: Ah. Eh, ¿Esa transición cuánto tiempo nos lleva y qué tanto el gobierno está considerándola ya?
8: Por desgracia, no hay ningún avance en ese sentido, Javier. Gran parte, justamente, incluso de lo que está pasando con la ley de hidrocarburos, tiene que ver justamente con detener el avance de las, en este caso, de las inversiones privadas, sobre todo también en materia de gas natural. Mucha gente todavía piensa de que esto es únicamente para combatir el huachicol. Ese no es el caso. Hay algunas consideraciones, cosas que todo, prácticamente hay un consenso unánime a favor de esas iniciativas, pero por el lado de la suspensión definitiva, o en ese caso, reemplazamiento, suplantación de los permisos, ahí hay un problema bastante grave, Javier.
3: Oye, eh, A ver, sin ser agorero del, del desastre, como luego dice, ¿no? de las malas noticias, lo que pasó en Minatitlán... ¿Eventualmente puede repetirse en cualquiera de las refinerías?
8: Por desgracia, sí, Javier. Wow. Ese es probablemente el peor de los problemas. Hasta que no se resuelva de fondo y se mejore el estado actual de las refinerías, ese problema, ese riesgo sigue latente.
3: Híjole, híjole. Este... La respuesta que tuvo Pemex ante el asunto te pareció eh, considerada, interesante, atendió al problema, más allá de que pues esto provocó que varias personas quedaran heridas.
8: Pues tú, se hizo justamente con respecto al procedimiento que ya se tiene. Primero, justamente cerrar las válvulas. Por ahí hay una foto bastante impactante en redes sociales. Sí, 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 la vi. Eh, y justamente es lo que se tenía que hacer, cortar el suministro, de en este caso era de crudo, para poder justamente que la quemas, lo último que se pudiera quemar, se quemara. Sí, por desgracia hay, hay algunas afectaciones a la vida humana, obviamente. Sí. Hay que tener muchísimo cuidado de eso. Y si sí, te voy a ser bien sincero, si hubiera una investigación seria, determinar los responsables justamente de este tipo de accidentes.
3: Eh, perdón, ni hablar. ¿Quiénes podrían ser eventualmente los
8: responsables? Pues tenemos que hablar primero de los que son justamente los gerentes de cada una de las refinerías. También justamente apuntar a quienes están decidiendo en Pemex los presupuestos de inversión. Y el tercero, y es un poco ya un poco final, tiene que ver incluso hasta con los propios diputados que autorizan ese tipo de presupuestos.
3: Oye, este, ahora yo te diré un gerente, está entre el spa y la pared, ¿no? No tiene... Por como... el ¿eh? y, y, lo, y los vamos a señalar, y de rato los vamos a meter a la cárcel, ¿no?
8: Por desgracia, eso es lo malo de que ellos están en una situación prácticamente imposible, y lo apuntas muy bien. Sí. Ellos tratan de hacer lo más que se pueda con un presupuesto que pues, no alcanza para nada. Eso es la verdad de las cosas.
3: Este... ¿Qué te parece la explicación que dieron?
8: Eh, pues la verdad, bastante institucional. Prácticamente no, no dice nada, no se apuntan responsabilidades. Y es si esto no apunta a una responsabilidad, ¿cuál va a ser la siguiente causa? Aquí tenemos heridos pero no falta mucho para que, como va ocurrido también por desgracia anteriormente en las actividades de Petróleos Mexicanos, tengamos pérdida de vidas humanas, que fallezcan empleados o contratistas. En este caso, ¿cuánto vale más la soberanía energética? ¿Vidas humanas, Javier? Esa es una pregunta mucho más difícil de contestar.
3: Sí, y más a este gobierno que tiene una estrategia definida en esa materia,
8: ¿no? Exactamente, ahí parecería ser de que importa más el gran discurso de, de tratar de rescatar a Pemex cuando por desgracia eso nos está costando vidas humanas. Así justamente acabo de terminar apenas la semana pasada y te puedo adelantar de que la mayor petrolera del mundo afectada por el COVID es por desgracia de petróleos mexicanos. De ese tamaño es también el, el, el apoyo que se le está dando a los trabajadores.
3: Te mando un saludo Gonzalo Monroy, director de consultoría en energía analista del sector petrolero y director de la consultora GMS. Gracias Gonzalo. Claro que sí, Javier. Te mando un
8: gran beso a ti a tu público.
3: Gracias. Buen fin de semana. Voy, No está nada fácil el asunto, ¿eh? Porque, eh, digamos, el, el presidente se prometió, y lo prometió de que no iba a subir el precio de la gasolina, pero el, el asunto es que eh, es una variable que lo rebasa al presidente. Entonces, eh, el discurso se viene diluyendo... Y este queda, queda en terrenos muy maniqueos. El presidente dijo: el presidente dijo, es que esta salvedad de que no depende de la voluntad del presidente, aunque sí se pueden hacer cosas, ¿no? Pero no depende de la voluntad del presidente, es lo que, pues así se lo digo, es como se colocan los escenarios. Estamos en medio de ese escenario, en donde suben los precios de la gasolina. El gas, ya le llegó la cuenta de este mes, subió creo que un 10% o 15%. Bueno. Eso que le estoy contando, que está pasando, lo más importante está en que eh, depende a veces del presidente. Él puede decir, bueno, que baje, como hicieron hoy con la premio, ya se dieron cuenta de lo que pasa. Pero el asunto no, 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 no empieza y termina ahí. ¿no? Insisto, el presidente es rebasado y la propio Pemex, la secretaria de Energía, son rebasados porque son leyes eh, del mercado, no... No, no, no es la autonomía que fácilmente el gobierno mexicano puede decir vamos a ser esto y esto. ¿no? Bueno, bueno, bueno. 17, 17 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos a Morelos, Guadalupe Flores, te saludo con gusto, ¿Qué anda pasando por allá en varios niveles? Los médicos privados, eh, la aplicación de la vacuna, cuéntanos cómo van las cosas.
0: Hola, Javier, ¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto desde aquí desde Morelos, pues, eh, comentarles que ha sido un día de protestas en el estado de Morelos, eh, pues, eh, los médicos del sector privado han eh, protestado precisamente porque se les ha renegado eh, la vacunación contra el COVID-19, pero también esta protesta que iniciaron esta mañana los, eh, pues el personal de salud de los eh, consultorios y hospitales privados, también se sumaron personal, trabajadores de, del sector público. Son por lo menos de, eh, pues de tres hospitales eh, de Morelos, de, eh, hospitales públicos que no han sido inmunizados, entre enfermeras, camilleros y personal administrativo, así como de limpieza, que están pidiendo que sean inmunizados contra este virus. Esta mañana pues, se plantaron prácticamente en las oficinas de los servicios de salud de Morelos, que se ubican justo en la capital del estado, precisamente los médicos de, eh, privados, pero a esta protesta eh, pues, también fueron los trabajadores del sector salud público. Están, eh, son cerca de 2.500 eh, trabajadores, personal de salud del sector público que no han sido inmunizados, el hospital de Yautepec, es el hospital de La Mujer, el hospital de Temisco y el hospital de Ocuituco, donde no han sido inmunizados eh, pues eh, los trabajadores a esta protesta pues el gobierno de Cosme Blanco Bravo respondió que eh, pues eh, la directriz eh, la marca al gobierno federal es eh, pues, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien se encarga de eh, pues, enviar los biológicos al estado de Morelos y eh, pues eh, instruye que quienes son eh, pues eh, a quienes habrá de aplicar la vacunación eh, en tanto el líder sindical de los trabajadores de Abril en Morelos y pues señaló que no se puede vacunar primero a los maestros mientras no estén inmunizados los trabajadores de la salud. Aseguró que es errónea la estrategia de vacunación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incluso aseguró que prácticamente es con intereses eh, políticos el vacunar primero a las personas mayores de 60 años y a los maestros y hasta eh, pues después al personal de salud que está en riesgo, en contacto con pacientes con sospecha o con contagio de virus, porque es la primera atención, recurren a los consultores, a los hospitales a los a hospitales particulares y también a los hospitales públicos para pues, aplicarse la prueba y en este caso no están inmunizados, por eso digo que es erróneo y que mantendrán estas eh, pues, protestas de brazos caídos en los centros de salud, son eh, cerca de 204 centros de salud en Morelos y nueve hospitales públicos, mantendrán estas eh, protestas de brazos caídos hasta que sean inmunizados todo el personal de salud público y también los médicos privados han dicho que eh, también seguirán con sus protestas en, en, a nivel nacional y también, pues, no descartan acudir a Palacio Nacional la próxima semana a la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador. La información que te tengo, Javier.
3: Oye, para cerrar, eh, Guadalupe, a ver, eh, ¿el personal de los hospitales públicos ya en su totalidad fue vacunado o tampoco no. eso?
0: No, tampoco. En esta protesta que hicieron hoy médicos privados también se sumó cerca de 2.500 trabajadores del sector público, de hospitales como el de la mujer que se ubica en Yautetá, que estoy en una zona metropolitana de Morelos, también de Tenisco y también de Cuitico, que no sí, han sido sí, vacunados. Sí. Son cerca de 2.500 trabajadores del sector público que tampoco han sido, no han recibido ni siquiera la primera dosis del biológico, Javier. híjole.
3: híjole. Oye, y ni hablar de los ciudadanos, ¿verdad? Incluso, a ver, ¿qué, qué tanto de lo que tienes información allá en Morelos los mayores de 60 años ya pasaron a ser vacunados?
0: Se eh, ha completado, somos eh, 36 municipios, hasta la fecha son 23 los municipios que han sido inmunizados, en la primera dosis las personas mayores de 60 años. Solamente hay un municipio eh, que es eh, Puente de Isla, que se ubica en la región eh, sur, en los límites prácticamente con el estado de Guerrero, que es el único eh, municipio con cerca de 5.000... Eh, ...personas mayores de 60 años que ya recibieron sus eh, su, dos su dosis, que es de la farmacéutica Pfizer, pero de ahí solamente 23 municipios eh, pues han sido inmunizados con una primera dosis. Ya prácticamente está en la fecha límite eh, de cumplirse ya 42 eh, días en, en el biológico en Cuautla, que recibieron su biológico de Pfizer... Eh, y eh, pues eh, lo que ha dicho ya el eh, gobierno de, federal a través de la Delegación de Bienestar Social es que a partir del de, eh, próximo lunes 12 de eh, abril inicia o se reactiva más bien la vacuna en Cuernavacas que se dejó pendiente porque no había llegado biológico de Pfizer y también se eh, continúa ya segunda dosis también en Cuautla que es justamente los dos municipios con mayor contagio de COVID-19 en el estado de Morelos. ¿Sí? Prácticamente también ha sido pues un caos también está eh, pues eh, jornada sí. aquí en, en el estado de Morelos.
3: Sí, sí, pues sí, el gobierno federal es el que se encarga, pero el que lo organiza es el gobierno local, ¿eh? así que pues, no, no le demos vueltas. eh
0: El argumento del gobierno de Consejo Blanco Bravo ha sido eso, pues la, el, la directriz es de gobierno federal y con eso prácticamente se han justificado, eh,
3: Javier. No, no, no. O sea, insisto, no hay vacunas suficientes, etcétera, pero la responsabilidad nacional es del gobierno federal. Cada estado se organiza y se rasca como cada estado considera hacerlo, en función también de la organización interna. Pero bueno, gracias, Guadalupe. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, 17.23 en hora del centro. En breve, Fernando Pariago, vámonos contigo allá, Querétaro, adelante.
9: ¿Qué Javier? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Eh, igual que en el resto de algunos otros estados, un grupo de médicos privados se manifestaron al exterior de las instalaciones de la delegación local de la Secretaría de Bienestar y la exigencia era la misma, que sean tomados en cuenta para la vacunación contra la COVID-19 y esto como parte del movimiento vacuna, vacuna médicos MX donde se ha registrado hasta el momento poco más de mil trabajadores de la salud que aún no han sido inoculados y sin contar con convocatoria por parte de las autoridades de salud federales para que sean vacunados. En eh, esta manifestación estamos hablando de aproximadamente 70, 80 médicos privados que decían representar a otro tanto de eh, trabajadores de la salud que no tienen ni idea de cuándo podrán ser vacunados y que día días se enfrentan a personas que posiblemente están contagiadas o que están contagiadas de la enfermedad. Ante esto, la delegada de la Secretaría del Bienestar eh, en el Estado, Rocío Peniche, les dijo que pues no se podía hacer nada, simplemente esto es decisión del Gobierno federal respecto de a quién se vacuna primero y a quién se vacuna después y que lo que ella podía ofrecerles en todo caso era nada más llevar su solicitud a las oficinas centrales de la Secretaría del Bienestar y que eventualmente ahí se tomaría una decisión. Esto después de que, eh, digamos, horas después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, les dijo a colegas en Palacio Nacional que, por favor, los médicos privados lo esperasen o esperase en su turno, como todos los demás que estamos haciendo fila, Javier.
3: Bueno, no es lo mismo los que hacen fila que los que atienden a pacientes. Gracias, Fernando, buenas tardes.
10: Buenas tardes, hasta luego.
3: Vámonos a la pausa, estamos de vuelta en esta media hora final, vamos a hablar de la Ruta 2021.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: famosa You Only Live Once, solo vives una vez y son los Strokes. Eh, hoy recordamos eh, que el 9 de abril, eh, en un día como hoy, había nació ni más ni menos que Albert Hammond, guitarrista de la, esta banda muy afamada que ya está casi de vuelta. Los Strokes están casi de vuelta allá en Estados Unidos. Bueno, escuchemos.
2: Lórzano, el referente informativo. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: Bueno, vamos en la revisión de varios estados de la República Mexicana, cómo anda el proceso electoral. ...que está echado a andar en unas etapas pues etapas más importantes. Recuerda que estamos desde septiembre en ello. Y cuando digo importantes, porque es el momento en que usted y yo podemos conocer a los candidatos... ...para tomar nuestra determinación el 6 de junio. Y vamos a empezar hoy por Michoacán. Querida Charbel, Lucio, ¿cómo te va? ¿Qué tienes por allá? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Eh, te platico que eh, pues aún no hay un resolutivo sobre la impugnación que presentó... ...ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para recuperar su candidatura a gobernador de Michoacán, del alcalde con licencia de Morelia, Raúl Moro Orozco, Él dijo que, bueno, aún sin este resolutivo, no tiene un plan B. El aspirante dijo que es la coalición de Morena y PT se tendrá que ajustar a los plazos de resolución del tribunal electoral con la confianza de que sus argumentos y sus alegatos son sólidos y le... Eh, permitirán la restitución de su candidatura hoy precisamente a las seis de la tarde sesionará el tribunal electoral y ahí eh, se tiene contemplado abordar este tema de Raúl Morón Orozco por lo que se prevé que hoy mismo ya se tenga un resolutivo sobre esta impugnación de ser favorable para Raúl Morón eh, pues él podrá contender por la gubernatura de lo contrario tendrá que renunciar a sus aspiraciones de gobernador y eh, Morena deberá acudir este mismo día ...a presentar a un candidato sustituto en caso de que pues se deseche el registro de Raúl Morón. Ese es mi reporte.
3: O sea, oye, eh, ¿Raúl Morón habría dicho que ese era un asunto que era responsabilidad del partido... ...y que el partido no les dijo nada?
11: Sí, bueno, la decisión de presentar un de decidir un perfil para suplir su candidatura... ...pues sí es totalmente una decisión del partido él tendría que, Morena, Michoacán, sería quien tendría que presentarse hoy ante el Instituto electoral para eh, pues presentar un nuevo registro. Esto, en caso de que el tribunal, pues no eh, falle a favor de Raúl Morón.
3: Te mando un saludo, Charbel. Buenas tardes.
11: Seguimos pendientes.
3: Ahora sí, vámonos allá. Hasta Querétaro, querido Fernando Paniagua, cuéntanos cómo van las cosas.
9: Javier, ¿qué tal? Otra vez, eh, buenas tardes al auditorio. Eh, hoy los candidatos punteros tuvieron actividades muy sencillas, pero tuvimos oportunidad de platicar con el exgobernador de Querétaro, Ignacio Loyola Vera, quien es candidato por el PAN al tercer Distrito Federal Electoral, y bueno, él, fiel a su estilo, dicharachero, eh, claro, directo, dice que él quiere llegar a San Lázaro porque hay que acotar el poder de lo que llamó el rey que hoy está en turno. Y no solo eso, Javier dijo que no se le puede llamar de otra cosa a alguien que vive en un palacio y que manda iniciativas a un poder par ordenándole que no le cambie ni una coma a una persona que llamó un cacique que le ordena a un peón. Ignacio Loyola dice que lo importante en este momento es generar contrapesos, generarle contrapesos al presidente de la república, para evitar que abuse del poder que dice, ha estado creando y construyendo alrededor suyo. Ignacio Liguel es un personaje sumamente interesante, que conoce gente, mucha gente eh, querétaro, y que hoy busca un eh, puesto en San Lázaro, una curul en San Lázaro, por un, eh, por un distrito que controla en este momento Morena, el partido del presidente, Javier.
3: Eh, ¿La referencia era directa al presidente o se refería a lo que él también hizo como gobernador?
9: Directamente al presidente, no le no, no, no le, no le puso ni siquiera filtros.
3: Bueno, porque habrá que preguntarse cómo fue él como gobernador, ¿no?
9: Sí, habría habría que ver cómo, cómo actuó, pero la verdad es que dicharachero sí, pero yo me tocó estar muy cerca de su, de su gobierno, sinceramente nunca lo vi, abusar del poder, pero sí era bastante directo, bastante claro, y él no tiene pelos en la lengua. Ese sí, su pecho no es bodega.
3: <risa> Oye, Fernando, para cerrar, eh, siento que es un distrito de Morena, ¿crees que pueda ganar?
9: Sí, sinceramente sí. Creo que puede haber una competencia muy interesante, porque eh, eh, la, el tercer distrito federal ha sido, con excepción de la, de la elección de hace tres años, Siempre un bastión panista,
7: Ajá. primero.
9: Segundo, Ignacio Loyola es un personaje conocido y reconocido en Querétaro y que sabe hacer eh, campaña. Digo, ya lo demostró, sabe eh, demostró que puede ir en contra de lo que indique la lógica después de derrotar a Fernando Ortiz Arana cuando Fernando Ortiz Arana era uno de los personajes con mayor poder al interior del Partido Revolucionario Institucional. Me parece que sí tiene pos tiene posibilidades y altas.
3: Bueno, sale. ¿Qué distrito es? Eh, es en la capital, ¿verdad?
9: Es en la capital. Es eh, La capital se divide en dos distritos, básicamente, el 2 y el 3. Eh, perdón, el 3 y el 4. Él va en el 3, que está el, incluso es el centro de la ciudad.
3: Mira, mira, mira. Sale. Muchas gracias. Gracias, eh, Fernando. Buenas, buenas tardes. tardes. Bueno, ahora vámonos al Estado de México. José Ríos,
10: cuéntanos. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti al auditorio. Y pues bueno, para informarte que pues hoy en nuestra edición impresa del Heraldo de México pues tenemos una información especial sobre la situación que ahora deparan en los institutos electorales en eh, los estados del país, pues hasta el momento con este apretón de cinturón que ellos están teniendo por parte de los gobiernos estatales, pues ya están afinando lo que podrían ser algunas consecuencias de, de este tipo de medidas de... de de austeridad, pues cabe destacar que ante esto, pues pueden retrasar la eficiencia para dar a conocer los resultados en las entidades, los denominados PREP, en la noche de los comicios. Esto lo afirmó el presidente de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas, Osvaldo Chacón, tras detallar que se necesitan recursos para adquirir el material electoral que se utilice en estas jornadas electorales, así como softwares de sistema de seguridad, así como otros eh, tipos de programas para la contabilización de votos. En la entrevista, eh, el presidente consideró que los acuses también ponen en alerta la contratación de ciudadanos que asisten a la logística de los comicios, como también las dietas de los funcionarios de casilla, los consejos municipales, así como los capacitadores y supervisores de esta jornada electoral a nivel nacional. Ante este panorama calificó como lamentable que algunos estados del país no hayan aprobado los recursos que fueron solicitados por sus institutos electorales locales, a sabiendas de que la naturaleza de estos comicios y la presencia de la COVID-19, pues eran algunas situaciones que ponían en riesgo esta organización. Por último, Javier, Quiero informarte que aunque recordó que el INE es el responsable de las políticas y medidas sanitarias para que los ciudadanos ejerzan su voto en esta jornada electoral con la pandemia, apuntó que los organismos electorales también pues conllevan costes en la adquisición de insumos para el personal. Y pues bueno, es en estos momentos cuando pues ahorita se están eh, cuestionando y ver cómo pues se va a resolver esta situación dentro de los institutos electorales locales. Esa es la información que te tengo, Javier.
3: Bueno, oye, en pocas palabras nos están diciendo que... No tienen garantía de que todo sea expedito ahora que termine el conteo en la noche, etcétera, etcétera, mientras bajen los emolumentos o las inversiones, ¿no?
10: Es correcto, Javier, y pues ya uh -huh. sucedió en el año pasado con los comicios de Hidalgo, donde el, el PREP cayó, y uh -huh. pues bueno, hay que recordar que ahí también hubo un apretón de cinturón en, el, en la cuestión de su órgano electoral local, y pues bueno, ahí está uno de lo que podría ser de las consecuencias de, en la siguiente jornada electoral.
3: Sí, 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 sale. Muchas gracias, José, saludos. Saludos, Javier, buenas tardes. Bueno, vámonos ahora hasta Guerrero, Carlos Navarrete, ¿qué pasa por allá? Buenas tardes.
12: Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, informarles que la vivienda de la candidata de Morena a la alcaldía de Eduardo Neri, Guadalupe de Loya Bello, fue atacado a balazos la madrugada del día jueves. De, de acuerdo con reportes oficiales, el atentado ocurrió aproximadamente a la 1.30 de la madrugada en el domicilio ubicado en la colonia centro de, eh, de ese municipio. Al respecto, el secretario general de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, condenó el hecho y existió el gobierno del estado que brinde seguridad a su candidata. De igual forma, refirió que Guadalupe de Loya no se encontraba en el lugar cuando ocurrió el atentado, pues se había trasladado a las oficinas del partido ubicadas en Chilpancingo para sostener una reunión relacionada a su registro. Por la noche, la candidata ofreció una conferencia de prensa en la que informó que ya presentó la denuncia correspondiente y solicitó al Ministerio Público que se le brinden las medidas cautelares correspondientes a fin de que pueda recibir protección durante su campaña. También dijo que descarta los motivos por los cuales pudo haber sido atacada su vivienda, pues dice no haber recibido amenazas previas y tampoco cuenta con enemigos o personas con las que haya tenido algún tipo de conflicto, por lo que tampoco pudo confirmar si el atentado tiene que ver o no con su aspiración de gobernar el municipio de Eduardo Neri. Javier, mi reporte.
3: Bueno, Buenas híjole. tardes. Híjole, bueno, sale, sale. Oye, este, y se confirma violencia en algunos distritos, ¿no? Y en algunas comunidades, eh, Carlos, eh, y, y por más que le meta ganas el gobierno federal o estatal o municipal, se to, todo se va, ¿no?
12: Efectivamente, hay que recordar que días eh, la semana pasada, una candidata a diputada local en Chilapa, también por Morena, solicitó medidas cautelares debido a que la situación en Chilapa es delicada, hay presencia de grupos de criminales y existe el temor de que puedan ocurrir hechos violentos. También el alcalde de Cirándaro, Gregorio Portillo Mendoza, quien fue postulado como candidato a diputado plurinominal, renunció a su candidatura en el mismo contexto. Cirándaro es uno de los municipios más violentos de Guerrero actualmente y justamente ha declinado a su aspiración, por lo cual el partido tendrá en este caso que realizar los movimientos correspondientes para eh, cubrir este espacio, que es el primero... Se trata del primer candidato de Morena en Guerrero que renuncia a su candidatura justamente por temas de violencia.
3: Te mando un saludo, muy buenas tardes, Carlos.
1: Saludos. Misael Zavala, adelante, Misael. Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Te cuento que en unos minutos más, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá dos casos, el de Félix Salgado Macedonio y el de Raúl Morón, el primero este aspirante a la gubernatura de Guerrero y el segundo aspirante a la gubernatura de Michoacán, ambos por Morema y es que ayer eh, Javier, el Tribunal Electoral pues ya conocer ya un proyecto donde se plantea devolver al Instituto Nacional Electoral el caso de Félix Salgado Macedonio para que valores y la sanción de retirar en la candidatura al gobierno de Guerrero es adecuada sin embargo, el tribunal confirma las violaciones en materia de fiscalización del morenista que aspira a la gubernatura guerrerense por no presentar estos brazos de pre-campaña. De acuerdo con este proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que podría ser discutido en unos minutos, eh, se reconoce la falta de Salgado Macedonio, pero advierte al INE que aplicar la sanción de pérdida del registro restringe de manera absoluta el ejercicio del derecho humano a ser votado. El documento precisa que la Sala Superior estimaría que la aplicación en automático de la máxima sanción a todos los candidatos que no entreguen el informe de gastos de precampaña sin valorar la viabilidad de aplicar otras sanciones sí si resultaría desproporcionado y trastocaría el derecho fundamental de la ciudadanía a ser votado. Este magistrado propone que el organismo electoral aplique una sanción distinta, como una multa, pero también, Javier, pues deja abierta la puerta para que el Consejo General del INE re reitere la pérdida o cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. También, en el caso de Raúl Morón, otro proyecto eh, que circuló también ayer, eh, elaborado por la magistrada Mónica Soto prevé revocar la resolución del Instituto Nacional de Electoral de pérdida de pérdida de registro como candidato al gobierno de Michoacán. Es decir, eh, los magistrados propondrían al INE aplicar otra sanción distinta y no la pérdida del registro como una multa tanto al candidato como a Morena. Y bueno, en este caso de Raúl Morón, pues estarían, eh, si, si es válido este proyecto y si lo votan a favor, pues le estarían restituyendo la candidatura al morenista, Javier.
3: Bueno, sale Misael, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué irá a pasar con este tema? Yo creo que ya está medio perfilado, ¿no? A ver cómo, a ver, a ver cómo responde el ine. ¿Qué quiere decir? O sea, entiendo que digan que parece muy drástico, pues entonces no hagan leyes. O sea, las leyes marcan lo que debe de hacer. Parece muy drástico, cambien las leyes. Pero si la ley marca eso, bueno, en esta ocasión no vamos a aplicar la ley. Pero a futuro sí. O bueno, vamos a cambiar la ley. Todo eso. Tiene que hacerse en el marco del Estado de Derecho. O sea, no les gusta, se amolaron. Así funciona esta vez. La siguiente vez cámbienlo para que los candidatos ni nos cuenten que son candidatos, se va a estar a saber de dónde llega la lana. Si en esta ocasión les parece muy drástico, pues entonces, ¿para qué los partidos aprobaron la ley? Son los partidos, incluyendo el que gobierna de lo que antes era el PRI y de lo que antes era el PRD. Eh? No se nos olvide, por favor. Bueno... A ver, aquí estamos con el 2021 1746 en la hora del centro
2: Ruta 2021 La ruta hacia las elecciones presentó
7: ¿Sí?
2: Solórzano El referente
3: informativo Bueno, por ahí le seguimos en este tema. Le agradecemos al doctor Luis Miguel Martínez Sanzúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública del INAP, que esté con usted y con nosotros. Luis Miguel, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
13: Con el gusto de volverte a saludar, Javier, como siempre.
3: A ver, leía hoy lo que escribías ahí en el periódico, en el Heraldo, este, campañas, eh, primero ahí este, eh, desde el asunto de la vacunación y ahora hasta el asunto de la que tiene que ver con las campañas. A ver, empecemos, si no te importa, por una breve reflexión de lo que escribiste hoy.
13: Es decir, lo que yo le estaba diciendo es cómo, cómo podemos eh, representar este problema de un país que llevaba tanto avance en la vacunación y de repente llegamos a un repunte, ¿no? Ese es lo que tenemos que tener cuidado. Imagínate con nosotros que estamos tan bajos en vacunación y después de una unas vacaciones que no sé a quién, dónde estaba el diablo, que todos se fueron de, de vacaciones.
3: Sí. Oye, pero luego pones el ejemplo de Chile, pero a Chile le ha rebotado, ¿no? ¿O ¿Qué pasó en Chile?
13: Le rebotó muy
3: fuerte. Es decir,
13: muchas gentes hablan de la tercera ola, lo que yo creo que en Chile pasó. Chile es un país de 17 millones de habitantes. Sí, sí, sí. Gente muy, 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 con mucha civilidad, ¿no? Desde ahorita. Desde 1970, te acordarás de Salvador Allende, claro. le llamaban la Suiza de América Latina, ¿no? Y este, yo creo que es gente muy consciente, pero se ha refugiado mucho después de, de la vacunación y han guardado mucho... Eh, guardarse en su casa. Yo creo, que, yo creo que el ser humano, a través de los 50 mil años de existencia, probablemente documentada científicamente ha enfrentado los virus que, se ha, que ha tenido la humanidad y que el, el ser humano crea anticuerpos y los anticuerpos son los que te defienden además de tu sistema inmunológico, ¿no? Sí. Acuérdate que en Europa se guardaron mucho casi militarmente y salieron y dice ahí viene otra vez el diablo ahí viene otra vez sí. el cuco, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que es eso, yo sí creo que hay que guardar los protocolos de sanidad pero sí creo que él tiene que el cuerpo humano bueno, hace 100 años se murieron 50 millones de gente y nunca hubo vacunas, ni hubo curas no ey, ey, ey. a la fecha no hay cura eh sí. para el, para la influenza Ay, sí. mal llamada española
3: oye, eh, Luis Miguel déjame plantearte ¿cómo ves este asunto de el tribunal casi seguro pidiéndole al INE que pues haga bien las cosas o que vaya caso por caso? ¿qué piensas?
13: Pues yo creo que el, el tribunal está muy a modo, ¿no? A ver, aquí el gran problema que nosotros nos encontramos, que muchos opinólogos dicen que son las elecciones más votadas y que van a ser las de más afluencia, yo creo que son, van a ser las más surrealistas que nos encontremos en esta vida, ¿no? Es decir, hay dos supuestos proyectos y parece que como decía la canción de José Alfredo, los políticos vienen de un mundo raro, ¿no? Son los mismos, es decir, como decía el Perico, son los mismos este, personajes, ¿no? Sí. Yo creo que ese terrible nomadismo ideológico, eh, esa capirotada de, 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 de ocurrencias y amalgama de planteamientos, no nos van a llevar a
3: ningún lado. Yo quisiera que alguien me dijera dónde vamos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué piensas de este charandar de las campañas? ¿Cómo ves todo? A ver,
13: yo lo veo saturado de una carga valorativa y mediática, pero no veo a dónde vamos, Javier. Es decir, acuérdate que la gente ha saltado de un partido al otro, ¿no? Y, y, y aquí el problema es que sin tener información de qué votas, aquí hay dos, unos que dicen vamos en contra de toda la política del presidente y de otros que dicen que si desafiamos un, proye un proyecto histórico electoral. Entonces, eh, a, a ver, nosotros pongámonos en el papel de votante, ¿qué vas a hacer por simpatía o por antipatía? Pero no hay planteamientos, ¿eh?
3: Sí. Bueno, yo no los
13: veo, a lo mejor estoy equivocado, Javier.
3: Uh -huh. el, eh, lo que vamos y... a ver, lo que vamos viendo en las campañas eh, y las impugnaciones en algún sentido... No sé, Luis Miguel, a lo mejor me adelanto, pero es medio previsible, ¿no? Uh -huh. Claro, es decir, se supone se supone que lo que se busca es un
13: equilibrio de fuerzas que se ha perdido a través de la cooptación ¿no? y no de la elección. Y ahí es donde debemos nosotros preocuparnos, ¿no? Es decir, eh, yo creo que nos encontramos entre lo malo y lo peor. No sé, lo bueno normalmente no tiene mucha elección, pero... Es decir, no veo a dónde vamos, ¿no? Y, y las planteamientos de campaña, a ver, ¿qué vamos a hacer? Pues no hay originalidad ni creatividad. Es decir, en medio de un, Además de esto, metidos en medio de una pandemia y una emergencia sanitaria.
3: ¿Tú crees que tú ¿tú vaya a haber de... una alta participación o piensas que el abstencionismo se va a asomar? A ver, yo creo que el miedo
13: es el que va a guardar a la gente. Yo veo una baja participación, Javier. Uh -huh. Est están vendiendo miedo, ¿no? Sí. ¿Qué hace la gente cuando tiene miedo?
3: Pues se si esconde. Si. Se guarda.
13: Es lo mismo que nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud, nos está vendiendo terror, ¿no? Uh -huh. Es decir, se guarda. Y, y, y entonces cuando te guardas, ¿quién gana? Gana el que tiene el poder en el momento, ¿no? Eso está históricamente comprobado con cifras, ¿eh? No, no es una especulación.
3: Bueno, 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 bueno. El que estaba en el poder, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, este... Bueno, finalmente eh, le creemos para cerrar a lo que hoy son las encuestas. ¿Imaginas que por ahí van las cosas?
13: Hijo, yo creo... A ver las encuestas cuáles uh -huh. bueno las del Heraldo bueno entonces es decir yo creo que va a haber un empate que no va a haber una mayoría no una mayoría calificada que sería el mayor temor y lo ideal sería que nadie tuviera una mayoría no sí eso para mí sería lo ideal
3: uh -huh. bueno Luis Miguel te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros
13: no, espero haber sido claro, Javier. Te abrazo, como siempre.
3: Muchas gracias, Luis Miguel Martínez Ansúrez. Gracias, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Bueno, oiga, ya nos vamos eh, a ver qué tenemos esta noche. Tenemos varias cosas esta noche eh, y ojalá nos acompañe. Primero, eh, seguimos en la ruta 2021-2021 y tenemos ahí a... Eh, vamos a hablar con, el, con uno de los candidatos a la gobernatura de California Sur, estaba abajo en las encuestas y Morena iba adelante y ahora está en primer lugar, eh. Pero no creo que por mucha diferencia. Vamos a hablar con él hoy. En, este se ha estado conversando con diferentes candidatos. A nosotros hoy vamos a hablar con el Baja California Sur, y este próximamente hablaremos con el de Morena y el de. Eh, el del propio PRI. Bueno, eso es lo primero. Vamos a hablar de migración. ¿Qué anda pasando exactamente? Y ahora con la salida de la señora Roberta Jacobson, ¿cómo ve las cosas? Vamos a hablar también de la revista Chilango en al 10 para las 10. Vamos a tener nuestra sección de lo que se hace por un voto, así de fácil. Y cerraremos con Agustín Basabe, que hoy va a estar con nosotros. Ha tenido un miércoles, jueves complicado. Todos los miércoles está con nosotros, pero en esta ocasión estará en viernes. Gracias, oiga, todavía hay tarde. Ahí nos vemos al rato, a las 21 horas en Hora del Centro, Heraldo Televisión. Pásela bien, hasta el rato.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods